0: Die Börse ist manchmal nichts für schwache Nerven und auch zynisch kann sie sein. Mehr Arbeitslose in Amerika und die Kurse könnten deutlich steigen. Wie das zusammenpasst, das muss uns ein Experte erklären. Und ich habe Heiko Thieme heute wieder bei mir. Ich freue mich ganz besonders, Heiko, dass du Zeit für uns hast. Ja, wir sehen, in Amerika steigen die Arbeitslosenanträge und die Börse, die findet das eigentlich ganz okay, um nicht zu sagen, die findet das sogar gut. Denn das zeigt, dass die Notenbankpolitik wirkt, oder?
1: Das ist richtig. Es gibt hier einen gewissen Verzögerungseffekt und jeder hofft, dass unmittelbar nach dieser dramatischen Leitzinssicherung, die wir gesehen haben, vom Frühjahr vergangenen Jahres bis heute von 0 auf über 5 Prozent, das hat es noch nie in der Geschichte der Notenbank in dieser Form gegeben und man hofft nun, dass damit die Notenbank das erreicht, was sie will als Zielsetzung, nämlich eine gewisse Abschwächung hier auf der Inflationsrate und das ist ihr absolut gelungen aus meiner Sicht. Ich gebe der Notenbank da klar, tatsächlich eine mindestens zwei, wenn nicht sogar eine 1 minus plus will ich noch nicht ganz sagen, aber wir haben die Inflationsrate halbiert seit Sommer vergangenen Jahres. Das muss man sich schon mal überlegen, was das bedeutet. Wir sind unter der 5%-Marke und je nachdem welche Definition der Inflation man nimmt, man ist sogar hier in der Nähe der 4%-Marke und auf dem besten Ziel mit einer zeitlichen Verzögerung von mindestens ein bis zwei Jahren auch in die Nähe der angestrebten 2 marke zu bekommen. und Das, was wir als Problem haben, ist etwas, was du ja in deiner gesamten Erfahrung auch gesehen hast, dass man täglich kommentiert über die Börse, über die Wirtschaft und man erwartet ad hoc Ergebnisse. Das wird nicht eintreten. Man muss auch an der Börse eine gewisse Geduld neben der Vision haben. Also Vision und Geduld sind notwendige Voraussetzungen um bei einer Anlagestrategie auch im portfolio erfolgreich zu sein. Die Hektik, die Nervosität, das ständige Wechseln, was zwar immer wieder in den Kommentaren auftauchen muss, weil wir ja täglich kommentieren müssen, 24 Stunden rund um die Uhr, was es früher nie gegeben hat. Das ist so der Widerspruch der Aber Insgesamt mache ich mir zurzeit keine Sorgen, sondern freue mich auf den Sommer und auch auf die die wir dabei haben, neben der natürlich Volatilität und Schlachlöcher, wie ich immer sage, eins haben wir schon gesehen, von minus 4 Prozent. Da kommen noch einige, aber der Markt bricht nicht ein, die Welt bricht nicht ein, trotz aller Herausforderungen, die wir haben.
0: Das ist ganz spannend, denn äh, alle Experten, über die man liest, diese ganzen großen Fondsmanager, die ganzen großen Geldverwalter, die warten ja eigentlich darauf, dass es doch jetzt einen deutlichen Dämpfer an den Märkten gibt. Und den gibt es einfach nicht. Wenn wir uns das Ganze jetzt auch mal angucken aus amerikanischer Sicht, der S&P 500 ist da ja ganz wichtig. Äh, der hat ja noch nicht so gut performt, übrigens wie unser DAX. Aber äh, auch der ist auf dem Weg nach oben. Und da wartet man jetzt natürlich auf diese Signale, ob die Notenbank eine Pause zumindest mal machen kann mit den Zinserhöhungen oder vielleicht schon am Ende ist auch, was es gerade angesprochen. Wir haben das noch nie gesehen, so einen starken Zinsanstieg und wir haben ja so ein leichtes Rumpeln in den ersten Monaten des Jahres gesehen in der Bankenbranche, denn so ohne weiteres geht das alles natürlich nicht spurlos an den Bilanzen auch vorbei, denn die Banken sind ja positioniert in einer Niedrigzinswelt gewesen und plötzlich hat sich das Ganze innerhalb eines Jahres verändert. Also der S&P wartet auf diese Impulse, dass die Notenbank sagt, wir machen nicht weiter. Was glaubst du, was da nächste Woche passiert?
1: Ich meine nach wie vor, es gibt eine gute Chance, dass wir ein Viertelprozentfunk des mal erhöhen, also dann bei knapp rund 5,5 Prozent liegen, aber es muss nicht sein. Wenn wir keine Leitzinserhöhung bekommen, was ich also nicht ausschließe, ist nicht mein bevorzugter äh, Bereich, dann äh, wird die Notenbank gleich einen Satz hinterher schieben und sagen, wir warten ab, ob es schon der Zinsgipfel ist oder wir noch etwas weiter die Zinszügel anziehen werden. Also man will sich die Option offen lassen, während die Europäische Zentralbank ganz klar gesagt hat, und ich nehme Frau Lagarde beim Wort und halte sie auch für absolut eine Frau, der man vertrauen kann, wir werden in Europa die, die, die durch die EZB die Leitzinsen nochmals um, um ein Viertelprozentpunkt erhöhen und wahrscheinlich noch im weiteren Sommerverlauf eine zweite Erhöhung bekommen. Warum? Weil wir hinter der USA Leitzinsentwicklung hinterherhinken. Wir kommen ja auch von minus 0,5 Prozent, wenn die USA von 0 Prozent anfingen. Also wir haben noch ein gewisses Aufholpotenzial hier, um das Zinsniveau auf einer akzeptablen Basis zu haben, bevor wir dann auch wiederum die Inflationsrate deutlich weiter sich zurückbilden sehen, was übrigens auch dort in Deutschland und in Europa der Fall ist. Wir kommen von 10 Prozent und liegen um die 6-Prozent-Marke. Also wer das nicht beachtlich findet, ich weiß nicht, was man will. Wir wollen alles ad hoc erreichen. Und das ist der Punkt, den man nun, Wenn ich jetzt seit gut 50 Jahren dabei bin, dann muss man ein bisschen Geduld haben. Man muss auch mal Schieflagen wegstecken können. Jeder wird Schieflagen, aber auch ich habe mit Schieflagen leben müssen. Ich habe mir gerade jetzt Herrn Drackenmüller angehört. Ich war die sehr kennt, äh, schätze Stanley Drackenmüller im Interview mit in Bloomberg gestern, der gesagt hat: Wissen Sie, ich habe äh, Ende der 90er Jahre, hat er also zwölf Werte genommen auf der Dotcom-Phase heraus, die er leer verkauft hat. Zwölf äh, Stück sogar. Zwölf Stück sogar. Mit 200 Millionen Euro ging er oder Dollar ging er short. Innerhalb von drei Wochen hat er sich wieder eingedeckt und hat einen Verlust von 600 Millionen von dem Dreifachen akzeptiert, was er investiert hat. Also eine katastrophale Schieflage, wenn man so will. Alle diese Unternehmen sind im Nachhinein alle pleite gegangen. Also Schlussfolgerung. Seine ursprüngliche Analyse war absolut richtig. Man konnte nur den Druck nicht aushalten, dass man temporär schief liegt. Und das passiert vielen Profis und auch den Privatanlegern. Und ich versuche hier etwas sagen wir, mehr Weitblick zu verbreiten und nicht immer zu sagen, so muss es so unbedingt sein. Wenn ich eine Schieflage habe, ich kann Schieflage ein, zwei Jahre durchhalten. Es sei denn, ich täusche mich total, dann ist es was fatal. Aber solange die Größenordnung, die man investiert, nicht zu stark sind, dass man also kein Klumpenrisiko hat, kann man auch selbst temporäre Schieflagen absolut verkraften.
0: Aber lass uns trotzdem noch mal über Risiken sprechen, denn äh, wir hatten es, ich habe es gerade kurz angesprochen, Anfang des Jahres so in der Bankenbranche, da gab es die ein oder andere Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, die zusammengebrochen sind, ähm, da hatte man schon gesagt, hm, kommt da vielleicht noch mehr. Jetzt im Moment ist alles ganz ruhig, alle gehen irgendwie in die Sommerferien, von keiner Seite merkt man irgendwie so äh, Beunruhigung, aber Glaubst du denn nicht, dass wir noch diese stark gestiegenen Zinsen sowohl in Amerika als auch in Europa in verschiedenen Branchen sehen werden? Also wenn man nur an die Immobilienbranche denkt, da hat sich ja doch in den letzten Monaten so viel verändert durch die gestiegenen Zinsen, dass da jetzt, wir sehen es auch hier in Europa, ähm, bei ganz großen Playern, die also über die Jahre jetzt hier sich einen Namen gemacht haben, regelrecht Berühmtheit erreicht haben mit ihren Immobilienportfolios, dass die plötzlich in Schwierigkeiten geraten, wenn die jetzt sich neu finanzieren müssen.
1: Das ist richtig. Warum? Weil wir in einer unrealistischen Welt gelebt haben für zehn Jahre. wer meine Interviews kennt noch, wir haben das geführt. Ich war aber immer wieder der die Beschwerde, bitte. Der negative Zins ist also eine Perversität. haben wir in 5000 Jahren Zinsentwicklung noch nie gehabt, dass jemand Geld bekommt, wenn er sich Geld borgt. Also das, wir haben die Welt auf den Kopf gestellt, aber als Antwort der Krise, die wir 2008 hatten, um aus diesem Loch herauszukommen, musste man das etwas tun. Das heißt, wir haben den Markt mit einer exzessiven Liquidität ausgestattet. Und das bringt natürlich dann auch Blasen mit sich. Und Im Immobilienmarkt war es natürlich fantastisch. Man konnte also mit Null sich Phase finanzieren, konnte dann Immobilien kaufen und dann auch die nächsten 100 Jahre hochrechnen, was natürlich auch ein Fehler ist, und hat da also Luftschlösser aufgebaut. Jetzt wird man wieder realistisch. Aber noch mal zurück zu deiner Bankenanalyse. Auch da haben wir auch in den Medien eine gewisse Übertreibung gemacht. Jedes Interview, was man geführt hat, ich nehme dich mal aus, aber andere so also jeden Tag dann gesagt haben, wir brechen noch ein, alles geht nach unten. Man hatte die Schlagzeile gewollt, warum? Weil man Klicks haben will, nichts anderes. Man möchte möglichst viele Leute haben, die einem zuhören. Und das hat eine Sache, Furcht aufgebaut. Und Furcht ist natürlich ein wunderbares Element. Dann kommt jeder sofort hin und schaut sich das an. Wenn jemand sagt, die Welt ist in Ordnung, so wie ich es sage, der Pott langweilig. Aber schauen wir uns mal an im September vergangenen Jahres, als ich sah, es wagte zu sagen, das könnten die Tiefstände sein. Da war der DAX-Index kurzfristig unter der 12.000-Marke, was ich auch annonciert hatte, schon in den Sommermonaten. Das Gleiche beim Dow Jones, knapp unter der 29.000-Marke. Und das waren die, die die Tiefstände. Äh, dann gibt es einige, die sagen, oh, der Team will ja immer schief, der hat noch nie recht gehabt. Und diese ewigen Nörgeln, die können wir mal vergessen. Aber wer sich das mal angehört hat und schaut sich jetzt an, meine Prognose von damals, 17.000 für den DAX am Ende dieses Jahres, wir waren schon bei 16.333, also so schlecht finde ich das übrigens, ohne mich jetzt loben, loben zu wollen. Ich bin gerade brauche noch 4 Prozent, 17.000. Das Einzige, worüber ich mir Gedanken mache heute ist, dass es über die 17.000 Marke gehen könnte. Aber auch damit kann ich leben. Also ich bin einer, der nicht sagt, was ich einmal sage, muss passieren. Nur, wenn du jetzt die Banken ansprichst, die haben sich verzockt. Die Silicon Valley Bank hat Depositen angelockt durch höhere Zinsen. Und hat nicht berücksichtigt, dass, wenn die Zinsen mal sich normalisieren, dass es so schnell ging, haben sie vielleicht nicht gedacht. Darüber muss man sich auch nicht kritisieren. Aber generell haben sie nicht gesagt, dass man dann Abschreibung vornimmt, weil man nicht mehr Nullzinsen hat, sondern plötzlich die Zinsen im zehnjährigen Bereich bei dreieinhalb oder drei, drei Viertel Prozent, im zweijährigen Bereich sogar bei viereinhalb Prozent. Und das hat die gesamte Seite verändert. Jetzt hätte die Notenbank eines machen können, das wollte sie nicht, zu sagen, wir garantieren alle Depositen. Hätte sie es gemacht, wären diese Banken nicht pleite gegangen. Sie wären eigentlich belohnt geworden, um, trotz äh, ihrer Schieflage, die sie selbst kreiert haben. Aber zum Beispiel eine First äh, Republican, äh, der kann man keinen Vorwurf machen. Dass plötzlich an einem Tag 100 Milliarden US-Dollar abgezogen werden von dieser Bank, das macht fast jede Bank. In, in Probleme einschließlich JP Morgan. In anderen Worten, die Notenbank ist jetzt gefordert, weil sie dort auch in ihrer Aufsichtsfunktion etwas versagt hat, muss man sagen. Aber ich will das jetzt nicht an die große Glocke hängen, um Gottes Willen. Jeder ist Mensch, jeder kann mal einen Fehler machen. Damit hat man nicht gerechnet. Jetzt müssen wir die Logik nehmen. Vier Banken gibt es in Amerika. Wir waren vor 20 Jahren bei 15.000. Wir schrumpfen doch weiter und wir werden weiter schrumpfen. Es gibt sicherlich noch mal die eine oder andere Pleite. Aber die großen Banken sind nicht involviert. Die eine Großbank ist über die Wupper gesprungen. Das das heißt, die Credit -Swiss nicht war. Das war auch richtig so, weil sie sich total verspekuliert hatten in den letzten Jahren. Die Deutsche Bank war mal in Schwierigkeiten. Sie hat das Ruder ab, umgedreht. Ich war mit Herrn Seewing, der die Sache gut macht. Deswegen ist die Deutsche Bank bei mir eine Empfehlung gewesen. Jetzt fast 10 Euro. Jetzt kann man sie weiter laufen lassen. Also kurzum, man muss... Schlaglöcher auch mal in die Vision hineinnehmen und dann die richtige Entscheidung treffen, nicht plötzlich paniken, sondern auch als Kaufchance nehmen. Ich nehme zum Beispiel die Charles-Schwab-Gruppe, ein ganz klarer Kauf für mich unter 50, bei 42 sogar. Diese Bank muss aus meiner Sicht auf keinen Fall Pleite gehen, sondern sie kann weiterhin florieren. Und wenn man diese Vision hat, ich lasse mir ein, zwei Jahre Zeit, dann schaue ich mal an, was aus dieser Bank geworden ist. Nicht wahr? Und ich glaube an, dass man da durchaus zwischen 50 bis 100 Prozent gewinnen kann. Ist das morgen schon der Fall? Nicht unbedingt, aber man muss auch gewisse Geduld haben.
0: Lieber Heiko, an der Stelle sage ich nochmal, wir machen hier natürlich keine Anlageberatung. Das sind Ideen, die euch Heiko hier mitbringt, über die wir diskutieren. Und ich muss sagen, wenn ich mich erinnere über die Interviews, die wir in den letzten Monaten geführt haben, das war eigentlich wirklich eine tolle Strategie. Das war eine, die für die man ein bisschen Nerven brauchte, als du damals dann immer gesagt hast, ich kaufe in die Tiefe rein, wenn der Markt noch weiter fällt, dann freue ich mich doch, dann kaufe ich weiter. Wenn man dir da gefolgt wäre, sähe man jetzt, äh, sähe das Depot wahrscheinlich ganz gut aus an dieser Stelle. Äh, ich habe übrigens auch noch mal eine kleine Sache zum Thema Börsenpsychologie. Da habe ich nämlich für euch mein Buch, das ihr hier bestellen könnt. Und zwar könnt ihr da das Video einfach mal anhalten und dann ganz entspannt mit eurer Kamera diesen Code scannen und mein Buch. Buch bestellen zum Thema Börsenpsychologie, der Börsen-EQ und da lernt ihr dann alles, wie ihr auch in schwierigen Börsenphasen mit euren Gefühlen umgeht, wie ihr die Börse schlagen könnt, eben äh, wenn ihr euch auskennt mit dem Thema Psychologie, denn äh, das ist ja das, was wir jetzt auch aktuell haben. Alle sitzen wie so die Kaninchen vor der Schlange und warten drauf, was jetzt passiert. Deshalb, ich weiß Heiko, auch in deinem Club, den ich unten verlinke in den Shownotes, diskutiert ihr ja über Chancen auch in Märkten, die vielleicht aktuell ein bisschen seitwärts laufen und wo nicht so viel passiert. Da hast du ja auch immer gute Ideen. Also was würdest du einem Anleger, der so ein bisschen mittelfristig bis kurzfristig orientiert ist, jetzt aktuell denn raten, wie er vielleicht in dieser Phase auch Geld verdienen kann? Das
1: Erste ist Ruhe bewahren. Es ist natürlich schon verführerisch zu sagen, wenn ich für Tagesgelder zurzeit in den USA auf den Dollar bezogen, dann muss man das Währungsrisiko dann mit einpreisen. Aber das lassen wir mal weg, das Währungsrisiko, wenn ich auf Dollar Dollarbasis gehe und kriege 4,5 Prozent für zwei Jahre garantiert, das ist doch schon mal was im Vergleich zu null vor anderthalb Jahren. 4,5 Prozent. Die Börse bringt die Aktienbörse insgesamt, wenn man mal auf deutsche Verhältnisse geht, um die 8 Prozent seit 1988, seitdem es den DAX-Index gibt. Nicht wahr? Man kriegt also um die 8 Prozent inklusive, weil es ein thesaurierender Index ist, der Dividende. In den USA sieht das so aus. Der reine Kapitalanstieg liegt hier seit 1896, seitdem es den Dow Jones gibt, bei etwas mehr als 5 Prozent. Das scheint im ersten Anschein nach weniger zu sein als in Deutschland, aber die Dividende ist ja so entscheidend. Nimmt man die Dividenden mit hinein, kommt man auf gut 10 Prozent. Also Amerika war besser in dem langfristigen Bereich, nicht wahr, als es der deutsche Markt ist, weil mehr Technologie in der Börse enthalten ist. Die Amerikaner sind fortschrittlicher, haben die Neuzeit immer mehr, sagen wir mal, mit kreiert durch ihre Entwicklung, die wir haben. Internet kommt nicht von Deutschland, kommt von den USA her, vom Militär übrigens her und jetzt kommt die Artificial Intelligence. Das ist das Neueste, was wir haben und das wird uns, wie wir es in den nächsten 20 bis 30 Jahren Ganz entscheidend prägen, aber im Gegensatz zur Dr. Kommenblase, muss es nicht zu solchen Exzessen kommen, und hier ist auch Nachhaltigkeit geboten. Und die AI Frage ist, oder die KI wird künstliche Intelligenz, das wird das kommende Thema sein, nur bitte, auch hier wird es mega Pleiten ergeben, weil plötzlich alle Leute hinlaufen, wahnsinnig viel bezahlen. Ich habe zum Beispiel mal einen Wert hier, der, der interessant ist, nicht wahr? Wenn Man sich Werte anschaut, die hier in diesem Bereich interessant wie Netflix wurde genannt, mal nicht anderen Gründen. Ich habe sie empfohlen, da war sie halb so teuer. 60, 70 Prozent gefallen ist, nicht wahr? Und wenn man sich jetzt die andere Werte anschaut in diesem Bereich, kann man nur sagen: bitte nicht allem nachlaufen. Auch eine Meta ist im AI-Bereich, auch eine Amazon.com ist im AI-Bereich, nicht wahr? Artificial Intelligence nennen sie die englischen Betonen, aber KI-Bereich. Dann haben wir auf der. Ob der Halbweiterseite ist. für mich ein, ich, jetzt, ich nenne mal eine Idee, die Siltronics, die Siltronics ist über die Hälfte gefallen, ist im wafer tätig, absolut hochinteressant, AMF, AMSL, nicht wahr, aus Holland, das Unternehmen, absolut sensationell aufgebaut, da zahlt man allerdings schon etwas mehr, das sind so Werte, die ich mir anschaue und dem kommt noch eins hinzu, das muss ich nochmal klarstellen, ich bin Antizykler. Was heißt Antizykler? Ich nenne es mal ein Beispiel. Für mich ist Warren Buffett jemand, der Antizykler ebenfalls verkauft, werde, die keiner will. Jetzt hat er ein Riesen-Klumpenrisiko mit über 40 Prozent seinen Fonds, ich weiß in eine Aktie investiert in Apple. Die Apple ist fantastisch. Nur ich mache mal eine Prognose. Die Apple wird in den nächsten 30, 35 Jahren, wenn ich es mir angucke, von 1990 bis heute oder Sachen, gehen wir zurück auf 1998, das reicht also in den nächsten in den letzten 25 Jahre. Die Apple-Aktie wird nicht das machen in den nächsten 25 Jahren als Kursanstieg, was sie in den vergangenen 25 Jahren gemacht hat. Wenn sie es täte, würde Apple mehr wert sein als die gesamte Welt und das ist einfach mathematisch nicht darstellbar. Insofern ist Apple zwar noch interessant, nur sie ist nicht billig. Vor Gewinnfeld ist es relativ anspruchsvoll. Kann sie weiterlaufen? Ja. Ist die neue Brille, die sie da bringen, mit 3.500 Euro Dollar die Lösung? Nein. Das ist ein kleines Seitenspiel. Die Apple hat, ich habe die Uhr vorausgesagt, wenn ich mal arrogant sein darf, 19 Jahren, die hat die Apple dann ein paar Jahre später 15, 15 Jahre später auch kreiert, nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil es sich einfach anbot, aber es war nicht der Superrenner. Es gibt andere Uhren, die man dabei hat und so fort, aber die Technologie geht weiter und wir werden technologisch, und das ist mein Hauptpunkt, die moderne Technologie, die jetzt in ihren Kinderschuhen steht, wird die Welt so dramatisch verändern, bis zum autonomen Fahren auch, nicht wahr? ob da jetzt die Tesla vorteilhaft ist, wie Frau Kerstin Wutters sagt, nicht war gute Frau, aber sie hat sich natürlich auch enorm getäuscht, mit 70 Prozent Minus, nicht war, nachdem sie die Erste war, zeigt sie auch, dass sie nur Mensch ist, das ist ja das Erfreuliche dabei, wir laufen alle nicht übers Wasser, sondern wir brauchen immer einen festen Unterstein, um uns zu halten, kurzum, es wird sehr vieles passieren und es bleibt spannend. Und meine Fokussierung ist und bleibt das, was gefallen ist. Und bei mir, die meisten, die zurzeit auf meine Ideen darstellen, sind mindestens 50 bis 70 Prozent gefallen. Da werden nicht alle von den Ideen richtig liegen, aber für mich sind das die Investitionen, wo ich anfange einzusteigen und ähnlich wie Warren Buffett nochmal nachkaufen, wenn es schwächer wird. Und ich kaufe ja dreimal nach und hoffe, das ist ja so pervers, wenn ich etwas kaufe, dass es fällt. Das ist, es widerspricht dem menschlichen Gefühl, aber es macht der kann damit erfolgreich sein. Also ich bin für den Sommer. Gut gewappnet. Ich finde, dass die Temperaturen sind angenehm. Man kann jeden Tag schwimmen mittlerweile, wo ich mich zurzeit aufhalte. Und ich rechne damit, dass wir Schlaglöcher bekommen, das heißt minus 4 bis maximal zehn Prozent, wenn es mal ganz schlecht wäre, aber diese 20%-Vision, die immer wieder rumgereicht werden, das macht zwar stimmt, aber selbst wenn es stimmt, dann ist die Börse wieder erst da, wo sie im September war. Und die meisten, die eben gesagt haben, das ist nur eine technische äh, Rallye. Das ist eine Hosse. Auch der Standard Plus 500 Index hat von 3.500, um genau zu sein, 3.495, aber sein bebsich, nicht der Papst, also von 3.500 ist er immerhin gestiegen auf die 4.300 marke in den letzten Tagen. Das sind 800 Punkte. Da muss man nicht einen Rechner nehmen und sagen, ist das mehr als 20 Prozent? Ja, das sind fast 22 Prozent und ab 20 Prozent offiziell ist die Definition eine Hosse eingetreten. Wir haben eine Hosse. Und wir haben der Hosse beim Freiverkehrsmarkt natürlich, da sind nur wenige Werte da. Und das Hauptthema, was wir natürlich auch noch anstrengen müssen, diese momentane Hosse basiert auf sehr wenigen Werten, auf einer Handvoll von Werten. Ähnlich wie wir es bei den Fängeraktien hatten 2020, 2021 und auch 2022. Da wird übertrieben. Soll man jetzt da noch auffahren? Warum muss ich jetzt eine Meter kaufen, nachdem Sie aus meiner Empfehlung, 120 oder 140 Prozent gestiegen ist. Ich muss Ihnen nicht nachlaufen, aber man kann die Position weiter halten. Ich habe andere Ideen, zum Beispiel im äh, Biotech-Bereich. Die beiden Unternehmen, die die Welt gerettet haben von der Corona-Krise. Das ist Biontech, das deutsche Unternehmen mit türkischem Management übrigens. Nicht wahr? Und dann die Moderna, das amerikanische Unternehmen mit armenischem Management. Nicht wahr? Was wiederum die Flüchtlingsfrage positiv mal darstellt, dass es wichtig ist, dass wir Leute aus dem Ausland reinlassen, damit sie sich entwickeln können. Und beide Unternehmen sind zurzeit 70 Prozent von ihrem Höchststand gefallen da fange ich an zu investieren. Und ich hoffe, dass es weiter runtergeht. Aber ich rechne damit, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren eine Chance haben, neue Medikamente im medizinischen Bereich oder im biotechnologischen Bereich zu finden, die das Krebsthema etwas mehr eingrenzen kann. Dass wir schon die absolute Lösung finden werden. dass also Ich will nicht träumen, aber da wird einiges in den nächsten Jahren passieren. Und davon müssten oder dürften und könnten diese Unternehmen profitieren. Deswegen fange ich dort an zu investieren. Nicht riesen. Träge, aber ich fange erst einmal mit einem halben oder ein Prozent an und wenn es wieder 15 Prozent zurückgeht, lege ich nach. Also eine ganz konsequente Anlagestrategie, nicht weil Die wir haben auch die Fresenius, die Muttergesellschaft und VW, Schieflage von Alkohol-Team, totale Schieflage. Das größte Unternehmen, Autounternehmen in Deutschland, äh, hat eine äh, kurs gewinn was im einstelligen Bereich ist, und hat eine Dividende von über sechs Prozent. Was ich kann doch warten, ich kann ein, zwei Jahre warten, dann muss ich nichts an dem Preis verändern. Und wenn die Dividende bleibt, habe ich fast den Durchschnitt des Marktes damit schon erreicht. Also ich bleibe auf meiner Basis, habe meine Vision, aber äh, Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz, ist die treibende Kraft der Zukunft nur zur Zeit. Eine gewisse Pause, Sommerpause habe ich schon lange vorher definiert. Äh, würde man sagen, die 15.000 Mark beim DAX können wir sehen. Wir können auch beim Bautions-Innigsnummer 1.000 Punkte oder 2.000 Punkte zurückfallen. Der Stender von 500, den die 4.000 Mark unterschreiten, aber die 3.500 Mark sehe ich nicht unbedingt. Und ich habe Respekt vor allen, aber die meisten sind äußerst zurückhaltend geworden. Ich war, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die bekannten äh, äh, Fondsmanager und Strategen, die du ja auch interviewst, alle werden etwas schwächer. Der Einzige, der nach wie vor sehr fest ist, auch natürlich Rückschläge, ist, ist der Hans Bernecker. Der hat nun den längsten Erfahrungssatz von allen. Wir sind da über 40 Jahren befreundet. Und ich muss sagen, wir unterscheiden uns marginal in manchen Punkten sogar auch ganz substanziell vielleicht. Aber das ist die richtige Führung. Und ein Erfahrungssatz ist etwas, was dir es ermöglicht, die Zukunft zu besiegen. Jetzt habe ich lange wieder einen Monolog betrieben. Das ist richtig. Jetzt darfst du wieder Fragen stellen. Das ist ganz schön. Und ich <lacht> erinnert
0: mich gerade so an die Zeit, als ich bei dir in New York war. Wir haben diese Anekdote schon hin und wieder hier auch im Money Talk. Erwähnt, wenn du so lange sprichst, äh, als ich neben dir stand und du deine Telefonhotline besprochen hast. Das war ein ähnliches Gefühl, aber du, wenn ich jetzt nicht den Kaffeeaut wenn der Kaffeeautomat nicht so laut wäre, dann hätte ich mir jetzt schnell einen Kaffee gezogen, aber das hätte so laut gerumpelt. Aber ich danke dir trotzdem, denn das waren ja wahnsinnig viele Ideen, die du uns mitgebracht hast. Ich verlinke deinen Club, da gibt es noch viel mehr von dir und ich weiß, du hast ein neues Format auch mit einer Minute. Das ist ein Shorts-Format, oder?
1: Ein shorts wo ich zwei, drei Mal, manchmal viermal in der Woche, wenn das wirklich Akutes anliegt, sage, die Idee des Tages. Und dann nehme ich ganz speziell Bezug auf einen Wert und sage, guckt euch den Wert mal an. Und das habe ich angefangen, ich war, das war Anfang März, als ich es anfing, habe ich jetzt mal auch Versucht klar zu machen, wenn ich etwas empfehle, das kann durchaus zwischenzeitlich runtergehen. Ziltronic war zum Beispiel ein Wert. Das Hebeprodukt brachte dann innerhalb vom Anfang Mai bis Ende Mai 100 Prozent ein. Das ist ja nicht schlecht, aber ich mache keine Reklame mit 100 Prozent plus Anlagen, wie es häufig im, Inter im Internet gebracht wird, wo man sogar 1000 Prozent, 10.000 Prozent verdienen soll. Mit 1000 Euro werden Sie Millionär in einem Jahr. Also, dieses, ich würde sagen, dieses Grimmsche Märchen mache ich nicht mit. Rationell bleiben ist die Logik. Wer 10% im Jahr erreicht, nicht gut. Wer 20% erreicht, ist Weltmeister. Der ist auf dem Niveau von Warren Buffett. Und er macht das nun seit langer Zeit schon mit 92 Jahren. Immer noch arbeitsfähig, nicht wahr? Und übrigens interessant, dass er nur 100.000 Dollar sich zahlen lässt mit seiner Tätigung, wenn andere Fondsmanager und äh, Profis ankommen, mit Milio Hunderten von Millionen ausgezahlt werden. Buffett nimmt 100.000 Dollar Gehalt und gibt 50.000 Dollar zurück. Und dennoch ist er einer der zehn reichsten Männer der Welt, weil er ja. Aktien in seinem Unternehmen besitzt. Also es gibt vieles zu diskutieren. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch ein angenehmes Wochenende, schönes Wetter. Carola, du siehst blendend aus. Dankeschön. Auf ich jeden kann.
0: Fall. Das ist schon mal schön, ein, ein Kompliment von dir zu bekommen und ich wünsche dir natürlich auch eine wunderbare Zeit, eine Sommerzeit. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich dann erst im Herbst wiedersehen und mal sehen, was dann aus deinen Ideen geworden ist, aus deinen Prognosen geworden ist. Ähm, wie gesagt, im Club gibt es mehr, bei den Shorts, bei Heiko Team gibt es mehr Ideen und wenn ihr neu hier auf dem Money Talk seid, dann lasst mir auch ein Abonnement da. Das ist ja die Währung hier auf YouTube. Wir sehen uns ganz bald wieder. Das waren erstmal für heute die neuesten Neuigkeiten und insofern auch von meiner Seite erstmal ein paar schöne Tage und bis bald. Bye-bye. Tschüss, also stay optimistic, das ist das Entscheidende, aber rationell. Ganz das entscheidend. Das machen wir. Bye-bye, mein Lieber. Ciao, ciao.